0: nome de Jesus. Oswaldo de Arroz, são irmã da Sueli, né, esse é o meu cunhado, conheci ele novinho, viu irmãos? Quando ele chegou eu já estava, então ele era novinho, tudo aí, o cabelo dele está mais branco que o meu, né, ele não usa o shampoo que eu uso, mas, é... e aí eles são pastores da nossa igreja lá em Pouso Alegre, e nos substituíram lá e estão fazendo, estão fazendo já há anos, eles já estão mais tempo à frente da igreja lá do que nós quando plantamos um excelente trabalho, Deus os tem honrado tremendamente, né? foi aniversário da igreja, há duas semanas atrás, né? eu tive lá ministrando, e 23 anos de igreja, e tem sido uma tremenda bênção, é lá que a gente está construindo a, a creche, ao lado da igreja, dois lotes depois da igreja, já está quase pronta, semana que vem, esperando subir mais um pouquinho, é, para trazer as fotos Aí eu trago as fotos Já dá para aparecer do, da, da, Porque a igreja lá Ela pega de uma, avenida, de uma rua a outra né? De uma avenida a rua de trás Lá da avenida já dá para ver A construção da creche Mais um pouquinho já cobre A gente acredita que fevereiro Mais ou menos A gente consegue já viabilizar a creche Esteja orando por isso também Em nome de Jesus Amém? Eu os convidei Porque todo mês Eu trago alguém Uma eu já vou ficar Viu, Fredinho? Deus te abençoe Não sei o que eu vou pregar Mas... É, e, e aí eu os convidei para compartilhar a palavra de testemunho E aquilo que Deus tem feito através da vida deles Amém? Glória a Deus
1: Bom dia Paz do Senhor Eu estou em Minas, mas sou nascido no bairro do Brás, aqui em São Paulo é, Nasci na maternidade do Brás Mas hoje eu já estou falando bom dia Lá é bom, aqui como diz o Paulo Júnior, é bom, lá é bom, e é mesmo, lá o, o língua já mudou bastante, e é uma alegria estar aqui, muito grande, é, convido a todos a conhecerem Pouso Alegre, a igreja de lá, a igreja irmã, muitos irmãos e irmãs queridos lá, tenho certeza que vocês vão gostar, tanto da receptividade, quanto da igreja, sintam-se convidados. Alegria está aqui, minha esposa, meu filho, né, já foi apresentada, a Rebequinha, que já está lá, quicando, Rebequinha 220 desencapado, já está dando choque lá dentro, graças a Deus, e nós queremos servir a igreja essa manhã, abençoá-los, nós já estamos abençoados pelo Senhor em estarmos aqui, mas queremos abençoar a todos vocês com aquilo que Deus tem por fazer, amém? Nós vamos falar um pouquinho da nossa vida. Aquilo que aconteceu com a gente para que o Senhor Jesus pudesse colocar poderosa mão inteiramente sobre nós. Tem um casal aqui amado, Bispo Maurício Pastor, e a Sueli oraram 215 anos por nós, né? Começaram a orar na eternidade pela nossa conversão. E no meio do caminho nós encontramos o Pastor Márcio, a Pastora Márcia, e. Fizeram um papel extremamente importante na nossa vida. Fizeram o papel de quem realmente ama o reino. Colocaram a mão em duas pessoas e conduziram duas pessoas que estavam completamente perdidas nesse mundo. Literalmente perdidos, sem saber o que fazer. E eles nos conduziram com simplicidade e muito amor nos caminhos do Senhor. Eu me lembro o dia, e nós vamos contar o que aconteceu, o dia mais difícil da minha vida, é, eu recebi uma ligação quase que de madrugada e tive a notícia mais triste da minha vida. E logo depois eu recebi uma outra ligação, a ligação do Márcio. E aquilo foi bálsamo para mim. Né? E ele me fez uma pergunta assim muito importante que revela o coração de quem realmente tem Cristo e ama o reino ele falou Oswaldo até aqui a gente andou junto né porque é, você precisava muito de um apoio mas daqui para frente independente do que acontecer eu espero que você continue andando nesses caminhos que você andou esses dias que é o caminho de Cristo é a comunhão com a igreja e eu entendi ali que, independente da maior dor que eu estava sentindo, naquele momento, não foi o momento que eu declarei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi o momento que eu recebi a Cristo dentro do meu coração, de verdade. Ali foi a minha conversão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmã. Pastor e vendedor, fala não, imagina, né? Dá outro microfone para a mulher,
2: senão. Não, não para. <risos> bom dia, paz do Senhor. É uma alegria mesmo estarmos aqui para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Eu vou contar um pouquinho da nossa história, é, da nossa conversão, de alguns milagres que o Senhor fez na nossa vida. Porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é. Bom, Deus é. Bom, Deus é, Deus é. <risos> Então, assim, com quatro anos mais ou menos de casados, veio o nosso primeiro filho. Alegria do casamento, programado, esperado. Fiquei grávida e aquela coisa boa, aquela coisa gostosa. Mas, é, quando eu estava com cinco meses e meio de gravidez, é, eu comecei a sentir contrações, dores, né, que eu não sabia o que era. Mas, quando falei com o meu médico, a gente descobriu que já era contração. E já estava ficando assim muito próximo, tal, uma a outra, a gente estava num churrasco na casa de uma amiga nossa, e aí ele falou, não, vai para o hospital, vou examinar, ver o que estava acontecendo. Quando cheguei no hospital, já estava assim, de cinco em cinco minutos a dor, eu já estava com febre... E aí ele falou, olha, vai ter que nascer a criança, cinco meses e meio, já começa a, sentir, a ter perigo de morte a mãe ou o filho, então não tem jeito, provavelmente vai vir sem vida, já deu aquelas notícias maravilhosas para nós, né? o mundo desabou na cabeça da gente. E aí nasceu, de cinco meses e meio, o nosso primeiro filho, que é o Vitor. Difícil, 740 gramas, direto para a UTI, ainda com vida. Ele viveu 36 dias na UTI. E aí, nesse período, que nós, né, <risos> começamos a entender o que era Deus e o quanto a gente estava distante dele na nossa vida. Aí começamos a procurar a Sua e o Maurício, principalmente, desespero batendo, manda gente para vir aqui orar, precisamos do Senhor, nosso filho, aí tinha dias que ele estava melhor, tinha dias que ele estava pior, é, dava inchaço, o rim não funcionava e aquela coisa. Eu me lembro, queridos, assim como se fosse hoje, o dia que a gente entrou no elevador do hospital e a gente pegou um folheto de uma igreja. E aí abrimos o folheto, ele começou a ler e estava lá nos motivos de oração orar pelo Vitor sobrinho do pastor Maurício a hora que a gente leu aquilo foi um impacto na nossa vida principalmente na dele ele falou assim, corar né, que a gente se trata de corar <risos> de coração ele falou assim, tem uma igreja orando pelo nosso filho e nós não conhecemos essa igreja e eles não nos conhecem a gente precisa ir nessa igreja como é que pode? uma igreja está orando por ele e a gente nunca foi nós vamos nessa igreja e eu falei, amém, vamos. E nós fomos, que era a igreja do Márcio da Márcia, o Projeto Raízes, né? E o Maurício tinha muito vínculo com eles. E ali tinha uma igreja, o nome do nosso filho estava no folheto. E aí nós fomos muito bem recebidos, acolhidos por eles, por outras pessoas. É, a partir desse folheto, com o nome do Vitor, o Senhor nos atraiu. né E a dor, claro, infelizmente. E ali a gente começou a participar de é, é, células na casa das pessoas, tem a Mílvia, que fez parte da nossa história, e muitas pessoas ali nos amaram, assim, o amor de Cristo sobre as nossas vidas. E, e ali nós começamos a entender sobre o Evangelho, sobre a salvação, na, no Raiz fizemos oração de entrega, e o nosso filho na UTI, 36 dias, e eu lembro que foi nessa época, amor, porque ele faleceu dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro, o Senhor recolheu o Vitor. Mas hoje nós entendemos que o Senhor tinha um propósito através da vida do Vitor, que era estabelecer a salvação eterna na nossa vida. Então, assim, tudo está nas mãos do Senhor. Nada acontece por um acaso. Nada, absolutamente nada. Nem a dor vem sem que o Senhor permita e sem o um propósito do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, hoje nós estamos né, trabalhando no reino, dando o nosso testemunho, edificando o reino através da vida do Vitor. Ele tinha um propósito e o propósito era estabelecer a salvação eterna, que é o principal propósito meu e seu nesse mundo. E o Vitor, no pouco tempo que ele esteve aqui conosco, ele estabeleceu a salvação eterna sobre a nossa família, né, sobre a nossa vida. Amém? E depois de um ano, o Senhor nos abençoou, com toda sorte de bênção, com a vida do Murilo. <risos> Glória a Deus por isso. Aleluia. O Murilo... Hã?
1: Pensa num homem feliz, né? Um levita e um evangelista. O evangelista teve pouco tempo no nosso meio, mas evangelista, o propósito da vida dele foi cumprido. Ele, ele trouxe a salvação a nós, amém? Ele está lá nos esperando na glória e um levita
2: E o Murilo, um adorador, a abundância de Deus sobre a nossa vida O Vitor nasceu com 740 gramas, o Murilo com 4,90 quilos, 51 centímetros Alegria de toda mãe, não é não? Cadê a, a que está grávida? Acho que ela está lá, né? alegria quando o filho nasce, <risos> com quantos quilos, qual o peso? 4,90 quilos, 51 centímetros, um filho nunca substitui o outro, né? O Vitor tem o lugar dele aqui, mas Deus assim nos abençoou ricamente com a vida do Murilo. E aí no nosso caminhar em Pouso Alegre, continuamos a nossa vida, e nós sempre tínhamos no coração, desde que a gente namorava, a vontade de adoção. A gente falava isso no nosso namoro. Puxa, quando a gente casar, a gente podia adotar uma criança, né? E aí, em Pouso Alegre, eu trabalhando, um dia eu entrei no banheiro até lá no meu serviço, que eu sempre fazia isso e orar no banheiro, e me caiu assim um choro do Espírito Santo, eu me ajoelhei e comecei a chorar, e Deus confirmou no meu coração a questão da adoção. E aí eu cheguei em casa e falei para ele, olha, amor, a gente tem mesmo que partir para a adoção, que essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Vamos fazer o nosso cadastro, a nossa inscrição o nosso nome, porque eu entendo que nós temos que fazer a nossa parte, né, queridos? Nós temos que fazer, Deus é fiel em fazer a parte dEle, mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente queria adotar, como que a gente ia ficar sem lá, fazer e dar o nosso nome? Então, nós temos que saber que existe a nossa parte a fazer para os sonhos do Senhor se realizar sobre a nossa vida. E aí nós fomos, fizemos o cadastro, demos o nome, entrevista, psicólogo, isso e aquilo, tudo certinho. E esperando, é e esperando, esperando, esperando. Nesse percurso, várias crianças apareceram. Olha, fulano vai ter neném lá não sei aonde, e acho que vai dar, ai, ah, a gente quer, vamos lá conhecer. Aí não, a avó pegou, não deu certo, aí aparecia outro, olha, tem uma que acho que vai, não sei o quê. Ah, então, mas ó, nasceu um menino, nosso coração era uma menina. E nada, o no nosso cadastro era de 0 a 3 anos, que normalmente é mais fácil para vir, né? Porque as pessoas querem pequenininho, recém-nascido, a gente de 0 a três anos, a gente estava na espera Queridos, nós esperamos sete anos e sete meses É muito tempo? Não, é a perfeição do Senhor ele mostrou isso, sete é o número da perfeição na palavra de Deus Nós esperamos sete anos e sete meses O Senhor não se atrasa, o Senhor não se adianta O Senhor é perfeito e Ele tem a hora certa para todas as coisas E depois desse tempo, eu estava um dia em casa Fazendo faxina, trabalhando lá, limpando a casa, o telefone tocou Ah sim, antes disso, teve a Bete <risos> é. antes do telefone tocar nós temos duas amigas lá da igreja a Bete e a Marlene que trabalhavam no hospital fazendo capelania dentro do hospital e ela um dia me chamou falou assim, olha Rose, nasceu uma nené, que a gente tem certeza que vai para adoção porque a mãe dela já deu outros né? a mãe dela é, usa droga, usa álcool e ela normalmente ela nasce as crianças e ela dá para adoção então a gente tem certeza é, mas, assim, ela nasceu bem miudinha, ela é moreninha, ela, a gente né, não sabe qual, como vai ser a saúde. Você quer conhecer? Eu falei, quero, quero conhecer. Uau, vou conhecer. Aí marcamos, fomos lá no hospital nesse dia até você não foi, né? Fui eu, a Marlene e a Beth. Chegamos lá, tomei um carreirão da assistente social. <risos> não, você está na fila da adoção você vai esperar a sua vez, não, você não vai ver não pode entrar, ela está na UTI, não tem como tal, Eu falei, Senhor, não acredito mais uma decepção Faz falei, amém, o Senhor sabe se ela tiver que ser minha ela vai ser, porque agindo Deus, quem impedirá fui para casa e isso ela tinha nascido, então era fevereiro março, quando foi em setembro agosto, setembro, que tocou o telefone e a assistente social falou assim, olha vocês ainda estão esperando a criança, porque sete anos, às vezes, você pega de outra maneira, né? fora da lei. Não, ainda estamos esperando. Então, nasceu uma criança, assim, assim, assim. Eu falei, ah, sei. O nome dela é Natasha, era na época, né? O nome dela. Você falou, ah, mas como você sabe? Eu falei, o senhor já tinha me falado. <risos> ah, então, vocês querem conhecer, tal. Vocês têm um filho, né? Na época, Murilo, 14 anos. Tem, pode vir segunda-feira aqui conhecer. Vamos lá. Na, no Crem conhecer a Rebeca, desse tamanhinho, coisa mais linda, cinco meses de idade, amor à primeira vista, conhecemos a Rebeca na segunda-feira, na quinta-feira a Rebeca estava em casa, a nossa vida fez assim, ó, virou de cabeça para baixo, era berço chegando, era fralda chegando, a igreja todinha se mobilizou, as mulheres fizeram um chá de, de, de bebê, tudo que a Rebeca precisava em segunda, terça, quarta que em três dias estava dentro da minha casa para a honra e glória do Senhor ela chegou lá na quinta-feira e ela está até hoje lá em casa e a nossa alegria você pode aplaudir o Senhor por isso aleluia sabe, então ela tinha assim, um diagnóstico é, que ela era uma caixinha de surpresa a médica falava, nós não sabemos o que pode acontecer. Ela pode não andar, ela pode não falar. Ela, a gente não sabe o efeito do álcool na gestação sobre a vida dela. A mãe, queridos, infelizmente, a assistente social foi lá, a casa dela abriu os armários assim, só tinha garrafa de pinga vazia não tinha alimento, ela não fez pré-natal, nasceu porque estourou a bolsa e ela foi embriagada para o hospital. E olha só, aí ela, três meses na UTI, não sabia exatamente o que ia acontecer. Aí, quando ela chegou, Deus colocou paz no nosso coração, né? nós conversamos, Murilo, nós vamos aceitar Vamos, o Senhor está dando para a gente, a gente tinha tanta certeza que ela era nossa. E a nossa fala era o seguinte, nós vamos fazer tudo o que ela precisar para dar a melhor qualidade de vida para ela. E nós vamos apresentar Jesus para ela e é isso que nós vamos fazer. E aí nós aceitamos a Rebeca, o Murilo, ela era magrinha. Eu lembro que no dia do creme ele falou assim, hum, você vai comer tanta pizza de calabresa. E até hoje ela gosta de pista de calabresa. Até hoje. É, não. E aí, assim, é, levei em várias pediatras, quando eu, é, ela já estava com a gente, e várias, e não ia, ia em uma, não ia, ia em outra, não dava certo, e pagava, ia no SUS, até que me indicaram uma, que era uma médica é, especialista em prematuridade, porque a gente, na verdade, não sabia nem com quanto tempo ela tinha nascido. Quando eu cheguei nesse posto de saúde, era um posto de saúde, que eu entreguei a Rebeca, ela olhou, ''Ah, eu sei quem é, fui eu que fiz o parto.'' Olha a mão de Deus sobre a vida da Rebeca. ''Eu sei, eu que fiz o parto, eu conheço.'' Aí pois ela para andar, aí pois ela para fazer movimento e tudo, e falou para mim, ''Olha, você se incomoda em levá-la para a Pai?'' Eu falei, ''Não, nós vamos fazer tudo o que precisar.'' A Pai era perto da minha casa, o Senhor já move todas as coisas em favor... E aí ela encaminhou, fez uma lá uma cartinha. Ah, pai, gente, tem uma lista de espera até hoje gigantesca. Depois de uma semana que eu dei o nome da Rebeca, ela foi chamada. Ela foi chamada, ela passou pelo neurologista de lá e ele deu o diagnóstico: autismo, é, alguma coisa de desvio na coluna que talvez não andasse, a mesma coisa uma caixinha de surpresa, vamos fazer o que tem que fazer, e vamos né, medicar, e vamos acompanhar, e orar, porque o Senhor é quem vai fazer o milagre. E para a honra e glória do Senhor, hoje a nossa Rebeca é 220 desencapada. <risos> Elisa, se puder chamar ela lá, pegar ela lá, para quem não conhece, eu gostaria que vocês vissem. E assim, tudo é pelo Senhor. Sete anos de espera e eu, é, a gente não desistiu né? é, não andeis ansiosos por coisa alguma Filipenses 4, 6 e 7 antes levai tudo em oração, suplica e ação de graça e a paz que excede a todo entendimento guardará a sua mente em Cristo Jesus e foi assim que nós ficamos este tempo todo aguardando a vinda da Rebeca e a bênção que ela é é, tem sim algumas dificuldades, né? alguns atrasos e a gente corre atrás e ela vai em reforço e ela é, rompeu a leitura a escrita que ela tinha um pouco de dificuldade, mas ela chega lá. ela tem uma inteligência além na questão da memória. ela com, eu já até trouxe ela aqui outras vezes na igreja. ela assim seis anos sem saber ler e escrever, ela decorou o João 3,16 e ela tem uma memória muito boa e o Senhor nos deu de presente essa benção aí ó. aqui ó, se ninguém vai te ver olha aqui ó, essa é a nossa Rebeca o nosso milagre então assim ó, não tem sentença nesse mundo que declare nada sobre a vida daqueles que confiam no Senhor não tem palavra de médico, de advogado, de nada, nenhuma sentença que não seja do Senhor Se cumpre na vida daqueles que creem, que esperam no Senhor e que buscam Ela é o nosso milagre, amém? Glória a Deus, obrigado, Deus abençoe a todos
1: Bem, Glória a Deus E independente das sentenças, porque não foi fácil, né? Nós, desde o início, estávamos dispostos, independente Talvez não ande, não tem problema Talvez não fale, não tem problema Talvez não veja, não tem problema é, é que nós não temos tempo, mas nós temos os relatórios dos médicos Que cuidaram dela desde quando nasceu E é tenebroso Ela teve duas paradas cardíacas Ela teve uma parada respiratória ela foi ressuscitada pelo Senhor. Então, quando nós lemos tudo aquilo, o nosso coração estava cheio de alegria. E nós não nos curvamos a nenhuma daquelas sentenças. E andando com a Rebeca, vivendo com ela, a gente foi recebendo como combustível todos os milagres que Deus fez. Não vai andar, imagina, ela realmente não anda, ela corre. Deus dá mais do que pedimos e pensamos, né? Ah, não vai falar. Hum, chega em casa às seis horas da tarde para você ver essa menina falando comigo. Ela conta a história todo dia, a mesma coisa, em cinco minutos. Ela fala, fala, fala. Eu acho que ela tem calo na língua, de tanto que fala. Não vai ver, além dela enxergar, ela vê. Ela é uma menina extremamente inteligente e esperta Ela não só vê, mas ela enxerga O que é muito importante para um ser humano Ela é um milagre A cada dia a Rebeca revela um milagre de Deus sobre nós A gente fala assim A princípio Eu quero, eu quero fazer o bem para alguém Eu quero ajudar alguém eu quero me doar para alguém. E só quem vive uma experiência como essa... Sabe que quem faz alguma coisa é ela por nós. A gente recebe... Mil por um... A despeito de qualquer intenção de fazer alguma coisa por essa menina. Deixa Deus... Provar isso para você também. Sempre. Na esfera que for. Ou com crianças ou com pessoas necessitadas seja movido pelo coração de ajudar e você vai se surpreender o quanto você é ajudado ajudada por aqueles a quem você move seu coração amém queridos, glória a Deus abra a tua bíblia em apocalipse eu não vou falar do fim do mundo apocalipse capítulo 21 versículo 5 nós vamos ler a igreja que eu me converti aqui em São Paulo chamava Projeto Raízes chama Projeto Raízes e lá tinha um pastor muito engraçado que ele falava assim é, toda vez que eu vou ministrar aqui eu tenho a impressão de que eu tenho um monte de borboleta dentro do estômago voando assim ó. eu posso até estar tá transparecendo calma, mas tem um tanto de borboleta voando dentro do meu estômago aqui viu? mas amém, né? vamos nessa que Deus nos ajuda Apocalipse 21, versículo 5 diz assim e aquele que está assentado no trono disse eis que faço nova, novas todas as coisas e acrescentou escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras podemos orar mais uma vez? Feche os teus olhos Senhor em nome do teu filho Jesus Pai Obrigado por este tempo, por esta comunhão, obrigado porque o Senhor separou essa manhã para nós e que seja diferente, Senhor Deus, essa palavra ministrada pelo Senhor. Que não seja mais uma palavra, Deus, que entre por um ouvido e sai por outro. Que a Tua palavra cause efeito em nossos corações. Que a gente possa, durante a semana, mastigar com os dentes da nossa mente, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vai falar aqui, como eu tenho mastigado todos esses dias, Senhor abençoe a tua igreja com esta palavra que esta palavra nos transforme porque é o que nós precisamos Senhor nós estamos vivendo como quem assumiu a vida para si Senhor e por isso nós estamos vivendo de maneira em que as lágrimas de vez em quando chegam as aflições chegam, a ansiedade chegam, Senhor nós precisamos mais da tua palavra da tua palavra que nos transforme, da tua palavra que nos dê direção, da tua palavra que nos revela o caminho que nós devemos andar, ainda que seja contrário, Senhor, àquilo que nós aprendemos na vida, àquilo que é o nosso achismo, àquilo que são as nossas convicções, que nós, Senhor Deus, sejamos guiados pela tua palavra, porque ela é viva e eficiente para nós. Nos abençoe com ela, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, a palavra de Deus em Apocalipse Que a princípio nos parece ser uma palavra Que ainda está por acontecer É só uma questão de nós olharmos no detalhe da palavra Onde Cristo Jesus fala assim ó, Eis que faço novas todas as coisas Não é algo a ser feito É algo que está sendo feito O Senhor está a todo tempo independente de Apocalipse ser um livro a ser revelado à humanidade, a ser conhecido por nós no futuro, a palavra de Deus dá um, um freio nisso e Jesus diz, eis que faço, ou seja, o tempo todo, Ele está fazendo, Ele está fazendo novas todas as coisas, e isso muitas vezes nos confronta, isso muitas vezes é, nos parece muito distante, ou nos parece não nos parece verdade, por conta da vida que a gente vive. Muitos de nós estamos cansados, mesmo repousando. O cansaço nos alcança mesmo depois de uma noite bem dormida. Não são poucos... Nesses dias Que dorme a noite toda Ou porque dorme pela facilidade de dormir Ou pelo auxílio de um remedinho que nos ajuda a dormir Dormimos E acordamos Cansados E esse cansaço nos revela algo De repetitivo na vida As coisas estão tão repetitivas, tão monótonas, tão dentro de uma mesmice, que a consequência disso muitas vezes é uma vida de cansaço. Cansaço. E Jesus vem aqui e eu quero que você acolha esse versículo 5 no teu coração, como uma verdade mais do que absoluta. Ainda que a vida queira nos provar o contrário disso, nós temos aqui uma palavra Daquele que tem compromisso com a tua vida, que diz: Eu estou fazendo novas todas as coisas. E não são poucas, são todas. O Senhor tem o controle absoluto da tua vida, Ele escreveu todos os dias da tua vida, Ele sabe exatamente os caminhos cuja qual você entrou, Ele sabe tudo, Ele não perdeu o controle da tua vida e Ele está te dizendo eis que faço novas todas as coisas. Uma pessoa da palavra de Deus, um profeta muito conhecido, assim que surge nas escrituras, ele surge como uma criança e quando Deus diz para o profeta Jeremias, Jeremias eu, eu te escolhi no ventre da tua mãe Jeremias eu escrevi na eternidade que você seria profeta entre as nações e Jeremias olha ainda novo ele olha para Deus e para o espírito que falava com ele e ele diz assim eu sou menino eu não sou capaz eu não tenho condições e em Jeremias no capítulo 1 no versículo 12 se quiser colocar aqui o Senhor diz para ele, Jeremias, eu velo por minha palavra. Por que, que eu estou trazendo Jeremias? Nós não vamos falar sobre ele, mas eu, eu, eu gostaria que você colocasse no teu coração essa manhã de que Deus está fazendo novas todas as coisas e isso é uma promessa para a tua vida e um descanso para você se você acolher essa mensagem no teu coração. E ele diz em toda a eternidade, porque o mesmo Jesus que revelou o Apocalipse, é o mesmo Espírito que falou na criação e o mesmo Espírito que falou com esse profeta que era tão criança e tinha medo do chamado e tinha medo das coisas que iriam acontecer. E ouvindo a voz de Deus, certamente ele ficou cansado em ter que fazer coisas na vida que talvez ele não tivesse o domínio. E aí Deus diz para ele assim, olha, eu estou aqui te abençoando com a minha palavra, com as minhas promessas, e eu quero te dizer uma coisa, eu velo por ela, e velar, todos aqui já foram num velório na vida, sabe que velar é estar perto, sabe que velar é independente das circunstâncias, independente da situação, é alguém que está ali cuidando, zelando, observando, chorando, trazendo a memória o que foi Deus vela pelas promessas que um dia ele derramou na tua vida e uma das promessas que você não deve se esquecer é que Deus está fazendo nova, novas todas as coisas sobre a tua vida Deus conhece a vida de cada um de nós para Deus não há impossíveis meu irmão para Deus não há impossíveis, minha irmã, independente do teu cansaço, você pode estar tá cansado, cansada hoje, mas Deus está fazendo coisas novas, e nesse novo que Ele te promete, Ele está velando, Ele está cuidando, Ele está trabalhando, para que sobre a tua vida, venham coisas novas, o novo do Senhor, está chegando feche os teus olhos por um instante coloque seu cansaço agora aos pés do Senhor Jesus permita-se tirar a mão da rédea permita-se por um instante tirar a mão do volante e entregar a aquele que está fazendo novo renovando trazendo novidade transformando o apóstolo Paulo também movido pelo Espírito Santo um dia ele disse para o povo de Corinto aquele que está em Cristo Jesus nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se faz novo meu irmão, minha irmã olha para mim um instante você não está sendo crente aos olhos do Senhor Você é filho Você é filha Você não está praticando uma religião Você não está à disposição De um culto a Deus Para que a tua intelectualidade Seja exercida somente Para que você conheça um pouco mais de Bíblia Para que você conheça um pouco mais Desse movimento evangeliquez que nós vivemos se você é de Cristo Jesus, você é nova criatura, quando ele diz nova criatura, eu quero dizer ainda um pouco mais, você deixou de ser quem você era, para você ser filha, você era criatura quando você tinha a genética de Adão, hoje você tem a genética do primogênito, o primeiro de uma nova genética que é Cristo Jesus, e nessa nova genética você foi constituída, constituído como filho, herdeiro dos céus, Deus tem um compromisso com você, e o tempo todo Ele está fazendo novas todas as coisas espera confiadamente no Senhor que coisas novas estão para acontecer na tua vida a iniciar-se pelo fim desse cansaço que você não sabe a origem esse cansaço que você não sabe de onde está vindo essa vontade de dar uma bica de dar um chute essa vontade de largar a mão Deus está fazendo novas todas as coisas, ainda que você veja o mesmo cenário, Deus está derramando para esse tempo, sentimentos novos, situações novas, concertos para que a tua vida, seja uma vida, em que vale a pena ser vivida, nova criatura é, você é o foco de Deus. Como já foi falado aqui muitas vezes, eu tenho certeza absoluta porque eu aprendi com o Maurício. Deus não está nem aí para coisas. Todo o foco de Deus está sobre a tua vida porque você é filha, porque você é filho. Isso tudo, Deus tem colocado no meu coração desde o dia em que o Maurício falou assim, você ministra lá na igreja o primeiro versículo que me veio na cabeça foi Apocalipse, coisas novas eu disse, Senhor, eu tenho tempo agora para o Senhor tratar o meu coração porque eu tenho muita responsabilidade Senhor, eu tenho borboletas dentro do meu estômago para levar uma mensagem para aquela igreja e eu quero ser profeta aqui essa noite eu quero profetizar sobre a tua vida porque coisas novas estão por vir agora, amados Abra a tua Bíblia no, no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 36. a palavra de Deus nos diz que Jesus depois de ter vivido e falado algumas coisas com os seus discípulos e com pessoas que indagavam a Jesus o tempo todo como os fariseus, como os publicanos ele, ele no meio de um contexto completamente diferente no versículo 36 ele diz assim também lhes disse uma parábola Ninguém tira um pedaço de veste nova E o põe em veste velha Pois se rasgará a nova E o remendo da nova Não se ajustará a velha E ninguém põe vinho novo em odres velhos Pois o vinho novo romperá os odres Em tornar-se tornar o vinho E os odres se estragarão Pelo contrário Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Nos dias de Jesus, essa palavra ficou muito mais fácil de ser entendida, porque a nossa cultura é muito diferente... E as condições do mundo hoje é completamente diferente daquilo que eles viviam. Uma roupa, nos dias de Jesus, era tudo que as pessoas tinham a nível de vestimenta. Hoje, por um exemplo, nós homens quando vamos viajar, a gente faz uma mala exorbitante. Toda vez que a gente viaja, as nossas mulheres mas para que, que você está levando tanta coisa, não é assim na tua casa? É assim ou não? Mas minha esposa fala, mas por que, que você está levando tanta roupa? eu falo, não amor, é que talvez a gente, a gente não sabe se vai chover, se vai ter sol. E aí ela fica insistindo toda vez comigo com esse negócio de roupa, porque nós temos, nós temos quatro, cinco calças, mulheres. Uma coisa que eu tenho orado é porque assim, eu percebo que as mulheres estão consumindo poucos sapatos, né? Mulher não, quase não tem, não é? Não é mesmo, amor? Nos dias de Jesus, isso era uma realidade completamente diferente. Então ele diz assim, ninguém pega uma roupa que está rasgada e ao ganhar uma nova, rasga a nova, tira um pedaço da nova para arremendar a velha porque você estará estragando a nova em detrimento daquela roupa velha, não, não faz sentido, ele inclusive ele começa dizendo, ninguém faz, não é que o homem não era capaz de fazer, ele está dizendo assim, esse ninguém quer dizer assim, ninguém em consciência, ninguém com juízo vai rasgar uma roupa nova em detrimento do conserto de uma roupa velha, não faz sentido, por isso que ele diz: ninguém faz. E quando ele disse: ninguém faz, talvez esteja nesse ninguém o ponto alto daquilo que ele queria dizer. Porque faz, as pessoas fazem, e Jesus estava querendo dizer: ninguém que tenha consciência e juízo vai fazer um negócio desse, uma loucura dessa. Quem é que vai receber uma roupa novinha e vai falar, não, eu vou tirar das costas aqui, porque o joelho da minha calça velha está precisando de um tampão. Você não tem nenhuma roupa velha, boa porque os tecidos são incompatíveis e logo aquilo vai dar outro tipo de problema. E a roupa nova com um buraco nas costas vai fazer com que você não tire proveito nenhum daquilo que é novo na tua vida. Ninguém Ninguém faça isso Ninguém Que ao receber o, o novo Arrebente o novo Em detrimento do velho Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração Amoleça o teu coração Ninguém em detrimento Daquilo que está vivendo vai arrebentar o novo de Deus mas nós estamos vivendo num tempo em que isso tem acontecido com frequência eu comecei dizendo que Deus está fazendo novas todas as coisas Deus tem velado por tua vida você é filha, filho de Deus e muitas vezes Deus derrama o novo e diante do novo, a gente pega um pedacinho do que Deus nos dá e conserta aquele velho que está diante de nós. Deus está num trabalho incessante Desejando no coração derramar algo novo ainda Que seja algo novo de uma história que você já conhece E muitas vezes a gente fala, Senhor, isso tudo não O meu casamento todo só tem problema na sexualidade Deus, a minha empresa o todo não, eu só estou com probleminha na área financeira a minha vida emocional como um todo, não, eu sou feliz com os meus filhos, eu sou feliz com a minha mãe, com o meu pai, eu só quero um pedacinho para resolver o problema do meu marido que ainda não foi convertido completamente, ninguém pode fazer isso com aquilo que Deus tem para fazer, Amados, eu tenho responsabilidade nessa mensagem que Deus trouxe aqui para essa igreja. Não tire pedacinhos do todo de Deus para consertar alguma coisa que você acha que é só aquilo que precisa ser consertado. O Senhor te ama tanto que Ele está te dando tudo novo. O Senhor te ama tanto que Ele derrama sobre você algo completamente novo porque aquilo que você considera ser o probleminha que precisa ser arrumado, já esparramou raízes que você não enxerga, mas Deus o sabe, e Ele quer o todo novo na tua vida, o problema muitas vezes não é naquele pedacinho que a gente pega de Deus, quando aparece uma oportunidade da gente resolver o problema daquilo que nos cansa, Tem coisas que podem parecer pequenas, mas são as coisas que nos cansam. Quando você pega só aquele pedacinho e conserta aquilo que tem te cansado, você despreza todo o restante de Deus. E Deus tem te dado coisas boas e novas. Jesus continua dizendo, olha, no versículo 37, não pegue um vinho novo e coloque num odre velho, pois o vinho novo romperá os odres, em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mais uma vez ele fala: ninguém. Ele deu o exemplo da roupa. Ele dá o exemplo do vinho, do odre do vinho, e mais uma vez ele diz: ninguém. Não é possível que alguém. Mais uma vez o ninguém é o fator de importância na mensagem. Quando o Senhor nos fala, ninguém ele está dizendo para mim e para você. Não seja você, não seja você a colocar algo novo da parte de Deus sem resolver algumas coisas. Que possam fazer com que o novo de Deus estoure. O vinho representa a alegria de Deus. E o odre representa a tua vida. E com muita ousadia eu quero, sem conhecer a tua vida, dizer para você. Que o vinho está para ser derramado. Mas você precisa perdoar. Para que o odre, no novo, não se estoure. O apóstolo Paulo diz, se possível for, ande em paz com todos. A paz é o resultado maravilhoso e magnífico do perdão Deus está fazendo coisas novas Deus tem compromisso com a palavra dele sobre a tua vida coisas novas estão chegando igreja a alegria do Senhor será derramada de novo sobre a tua vida se revista dessa alegria que está chegando amém queridos abre a tua bíblia no salmo de número 37 esse tema é algo que pode ser explorado e a gente poderia falar sobre isso até amanhã de manhã quando eu cheguei aqui eu vi o bispo Daniel dando um estudo ali, falando algumas coisas para alguns irmãos. E eu entendo que falar sobre aquilo que Deus tem para fazer, entendo que estarmos preparados para receber de Deus aquilo que Ele tem para fazer é algo que deve estar frequentando a nossa mente e o nosso coração o tempo todo porque é isso que Deus vai fazer sobre a vida de vocês, é, disso, é isso que Deus vai fazer sobre essa igreja, não espere a virada do ano para que aconteça algo magnífico na tua vida, não espere 31 de dezembro para que as coisas comecem a melhorar nessa, na tua vida, eu quero te dizer, Deus já está derramando sobre a tua vida algo novo, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou te falando porque eu fui visitado pelo Espírito Santo de Deus como testificação desta palavra Jesus Cristo está te dizendo ninguém, ninguém põe remendo estraga o que é novo para consertar algo velho ninguém faça isso deixe o novo de Deus e se agarre ao novo de Deus ainda que seja na tua empresa, no teu casamento na tua família, nos teus sentimentos ainda que o cenário será o novo o, o mesmo, haverá algo novo que renove tudo isso que está te trazendo cansaço mas prepare-te com perdão Prepare-te, com paciência, prepare-te, porque é algo tão novo, tão novo, é algo tão bom, tão bom, que você, como ninguém, diga: isso é tão bom que eu não creio que seja para mim. isso é tão bom, como diz o ditado popular, né? esmola demais o santo desconfia, o Senhor tem coisas novas para você, Salmo 37, ele nos traz algumas frases que é o que você precisa trazer como vida no teu coração, no versículo 3, ele começa dizendo, confia no Senhor o verso 4 começa dizendo agrada-te do Senhor o 5 entrega o teu caminho ao Senhor e no 7 descanse no Senhor você está preparado a isso tudo? eu quero falar em especial com você agora nesse finalzinho nós já estamos terminando com você que está cansado de Deus com você que está cansado de viver na igreja sem receber aquilo que é o novo da parte de Deus sobre a tua vida desarma teu coração desarma o teu coração porque ministerialmente começou ministerialmente iniciou-se um novo processo na tua vida quem tem ouvidos para ouvir que ouça coloque-se em pé em nome de Jesus eu não sei que horas que, que normalmente termina o culto eu acho que eu falei demais né meia dia e vinte já <risos> amém glórias a Deus eu eu não quero fazer apelo eu entendo que muitas vezes isso é emocional demais, é alma demais mas eu, eu gostaria muito que se essa palavra falou contigo você desse um sinal para o Senhor, pelo menos colocando a mão sobre o teu coração não que você precise, nem é voz de comando, de pastor, misericórdia isso mas quando nós fazemos alguma coisa em relação a Deus, ele, ele se agrada ele se agrada, está vindo novo meu irmão, minha irmã Está vindo novo Na tua família Aonde você se esforça trabalhando Está vindo novo No teu ministério Está vindo novo Nos teus sentimentos Está vindo novo E esse novo vai extirpar todo o cansaço que você tem e, e esse cansaço que você tem Meu irmão, chega Já deu o que tinha que dar Chega Chega que não seja só a mão sobre o teu coração, mas que seja de verdade, um grito de socorro a Deus, Deus eu preciso desse novo, e muitas vezes, nós somos conduzidos, por essa vida e por todas as artimanhas dela, a sermos maduros demais, adultos demais, donos da vida demais, donos da verdade demais, não queremos abrir mão da verdade Daquilo que pensamos Daquilo que somos Não negociamos mais isso E queremos que tudo seja conforme o que a gente quer agora E nós precisamos muitas vezes voltar a ser crianças Para receber de Deus O novo Que Ele tem para dar Precisamos voltar a ser crianças E esse coração, esse sentimento de ser criança é um campo extremamente aberto para Deus trabalhar com alegria, porque o que Deus tem para fazer, muitas vezes Ele encontra bloqueio num coração endurecido, endurecido não porque você é ruim, mas endurecido pelas pancadas que a vida dá, permita o Espírito Santo de Deus amolecer teu coração, Feche teus olhos um instante e nós vamos louvar a Deus.
3: Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à
1: inocência Deixa a letra desse louvor entrar no teu coração e acreditar
3: em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de vencer. Torno-me Simplesmente
1: se abraçado pelo Senhor So Você. Senhor Jesus é tudo que nós precisamos Deus nós precisamos do teu abraço Pai Senhor arranca de nós esse sentimento Senhor Deus de muitas vezes estarmos sozinhos esse sentimento gelado de que muitas vezes o Senhor está distante de nós Senhor por favor abraça de novo Senhor Deus o teu filho, a tua vilha, quem o Senhor trouxe aqui essa manhã Abraça o Senhor, que ele possa sentir a tua doce e santa presença Como nunca sentiu antes, Jesus, por favor E que a tua palavra se cumpra, Senhor Na vida de cada um daqueles a quem está aqui essa manhã, Senhor E daqueles também que não puderam vir por algum motivo, Deus Eu te peço, Pai, que essa palavra os alcance na profundidade Que esta palavra seja verdadeira que esta palavra seja eficaz na vida de cada um Senhor, que cada um de nós possa experimentar o novo, o renovo do Senhor, que a gente possa pegar a totalidade do seu novo Senhor, e colocar dentro da nossa vida e expulsar de lá tudo aquilo que nos cansa, porque aquilo que nos cansa Senhor, é o remendo a ser consertado, mas nós não queremos mais consertar somente remendo, Senhor, eu te peço, traga um novo sobre as famílias desta igreja. Senhor, traga um novo sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos e irmãs. Traga um novo na área sentimental, Senhor. Renova tudo, Senhor. Renova ministerialmente, Senhor. Traga novo, traga pessoas. Nós profetizamos, Senhor Deus, uma igreja Pulsante, alegre, viva! Uma igreja profética, uma igreja apostólica, uma igreja que crê nos sinais, que não haja mais Senhor tampão de buracos. O recanta lá e canta Deus traz o novo. Cumpra a tua palavra, Senhor. Cumpra a tua palavra, Senhor. Deus, em nome do teu filho Jesus, Senhor. cumpra o que te abraça. São teus. São teus. A eles a quem o Senhor tem velado a vida. A menina dos teus olhos, Senhor. Oh,
3: Deus. Opera,
1: Senhor, um renovo sobre a vida de cada um aqui E traz alegria Em nome de Jesus eu oro, amém? Glória a Deus Deus abençoe a todos Aleluia
0: Aleluia é, Eu não posso encerrar sem te fazer um pedido É, entendo o seguinte queridos o todo, o todo é feito de partes mas nenhuma parte seja ela qual for é mais importante do que o todo e o pedido que eu quero te fazer é em nome de Jesus Aleluia. Jesus não se contenta com nada que não seja o todo Porque talvez a gente esteja buscando diante do Senhor algumas soluções para algumas partes. Entendendo, erroneamente, que agindo Deus em algumas partes, esse todo vai ser solucionado. Mas o processo de Deus é a partir do todo. Para que as outras partes, sejam elas quais forem sejam curadas se talvez você tenha vindo buscar diante do Senhor alguma solução para alguma parte da tua vida por melhor que ela seja e por melhor que ela te represente ela nunca vai ser mais importante do que o todo e o processo de Deus é simplesmente dessa forma é agir no todo que todas as partes vão ser curadas por isso que o senhor não se contenta com nada que não seja o todo ainda que ele tenha que mexer em algumas partes da tua vida a fim de curar o todo você está entendendo o que eu estou te falando irmão? você consegue compreender o que o Espírito Santo requer da tua vida nessa noite, nessa manhã então eu quero te fazer esse pedido e a gente não pode sair daqui sem que eu te faça esse pedido entrega o todo peça perdão se você está buscando a Deus por partes e entrega o todo o apóstolo Paulo em Atos 18, não precisa abrir 9 e 10, estava passando por uma grande crise na sua vida. Ele estava em Coríntios, as coisas não fluíam, ele estava em aperto financeiro, ele estava em aflição de alma. E ele resolve por si resolver parte do problema e ir embora. E a palavra de Deus diz que ele vem de um contexto de rejeição por, por parte dos judeus, depois você estuda isso e eu estou te falando isso, que enquanto Oswaldo ministrava, o Espírito Santo falou isso no meu coração, me fez lembrar dessa passagem de Paulo, e aí diz lá no versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão, onde o Senhor disse a ele, olha está aqui, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu sou contigo, porque eu sou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade então o Senhor sempre vai tratar conosco a partir do todo para aí sim curar as partes a Bíblia diz que depois de Paulo ter esta visão ele foi renovado no todo e coisas novas aconteceram e ele ficou mais um ano e seis meses naquela cidade então o pedido que eu quero te fazer ele vem junto com uma pergunta: Você quer entregar o todo, ou você quer ainda continuar tendo uma vida do parcial de Deus na tua vida? Porque Ele, por misericórdia, querido, por misericórdia, às vezes ele age no parcial. Mas Ele quer fazer o todo, Ele quer te salvar por completo. É como se você tivesse naufragado, e do naufrágio sobrou algumas partes do navio e você se agarra a pequenas partes desse navio e acha que está salvo você não está salvo você está livre da morte por aquele momento mas você não está salvo e talvez você vá de partes em partes, de fragmentos em fragmentos daquela, daquele navio que naufragou se ancorando a fim de se salvar você só vai estar salvo quando um navio aportar do seu lado e te pôr para cima, aí você vai estar salvo. Porque você está só se safando. E quem está constantemente se safando é safado. Amém. Amém. Então eu quero te fazer a pergunta: você quer entregar o todo? Ou você quer continuar se safando? Se você quer entregar o todo, eu quero te pedir, entrega o teu todo. Como ele leu no Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Ele não quer curar só o teu físico. Ele não quer resolver só o teu problema financeiro. Ele não quer só te dar alegria e meio à tristeza, curar só tua alma. Ele quer curar o todo. E talvez ele esteja mexendo em algumas partes. Talvez seja a tua saúde. Talvez seja um problema de relacionamento familiar ou não. Ou profissional ou não. Ou com teu esposo, com a tua esposa ou não. Financeiro ou não. Mas ele está nesta manhã te fazendo entender que com amor... Ele quer curar o todo a partir do momento que você permita, entregue e confie, amém? Feche os seus olhos na liberdade, se você quer entregar o todo, se você quer entregar sem reservas a tua vida ao Senhor, entendendo que nada pode ser mais importante do que o tudo e que através do todo, Ele vai curar, 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 efetivamente salvar, de uma forma transformadora, querido, se você entende que é a partir do todo, que Ele vai ramificar todas as áreas da tua vida, coisas que você nem imagina, que precisam ser restauradas, como o Senhor falou através da vida do Oswaldo, faça essa entrega nesta manhã em nome de Jesus então declara assim: você que se dispõe, declara comigo se você está nos acompanhando aí ou futuramente por pode sabemos lá quando vai chegar esse áudio aos teus ouvidos quando vai chegar esta gravação do Face aos teus ouvidos se você está vendo online eu quero que você repita se você sente-se bem com isso declara comigo Senhor Jesus eu entrego, sem reservas, o todo da minha vida, nas Tuas mãos. Eu não quero ser curado por partes. Eu quero ser curado no todo, porque eu sei que todas as partes serão alcançadas. Por isso, Jesus, eu Te confesso como meu único... Senhor e Salvador meu único e suficiente Salvador de todas as coisas da minha vida em nome de Jesus Espírito Santo eu abro eu escancaro o meu coração eu arrebento todas as minhas reservas emocionais eu dilacero a minha vida diante de ti e te peço, faça em mim morada, me mostra o caminho que eu devo andar, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor, amém e amém, aleluia, glória a Deus, você é livre, você é totalmente livre. Você não é livre por partes, você é totalmente livre, amém? Nós vamos, eu quero ministrar a bênção apostólica, e obrigado, bênção demais, tio Vá, a gente, a gente me chama de tio Malício, e eu chamo ele de tio Vá, porque as crianças quando eram pequenas chamava ele de tio Vá, e eu de tio Malício, então ficou tio Malício e tio Vá. Mas eu vou dar a bênção apostólica. E, e, e depois você naquilo que você sentir no seu coração Você traga as suas ofertas, amém querido? Que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Aquele que se faz presente em cumprimento da sua palavra Todas as vezes que nós nos reunimos no seu nome E que a unção, o poder, o consolo, a companhia do Espírito Santo te leve em paz Que você tenha o melhor mês de novembro da tua vida que você testifique disso, que você já profetize o melhor fim de ano da sua vida, cheio de alegria, junto aos seus amados, em uma vida transformada em nome e na autoridade de Jesus, vá em paz, que Deus te abençoe por onde você for, e prospere aonde você colocar as mãos e os seus pés, em o um nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, aleluia, com alegria traga suas ofertas, naquilo que você sentir no seu coração, e vamos louvar a Deus.